0: Sejam bem-vindos ao podcast da Comunidade Cristã Monte Santo de Novo Horizonte. Esperamos que você seja grandemente abençoado por essa palavra. Amém, igreja? O pessoal da mídia aí, consegue colocar o terceiro louvor para mim na tela? É possível? É fácil? O terceiro louvor, nós cantamos, olha só o que nós cantamos aqui. Há minutos atrás, é o começo, isso é o começo? Então a gente cantou assim ó, mesmo que eu ando em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar, esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Dele. Eu sei que posso sempre andar como Ele. Tem mais? Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre. E eu sei que o Seu amor é para mim. Isso que nós cantamos, tá? Foi a gente cantou isso aí. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela. O seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar. O teu amor vai sustentar. Tudo que há em mim. Tudo que há em mim. É isso? Ainda que os montes se movam. E ainda que as colinas sumam. O teu amor por mim permanecerá. O teu amor por mim permanecerá. É isso? É isso? Bom. Olha só o que nós cantamos, né? é, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo, então o tema da ministração é fiel para cumprir, nosso Deus, Ele é fiel para cumprir e tem tudo a ver com esse, esse cântico que nós fizemos no momento da nossa adoração para com o Senhor Jesus. Porque na verdade, de fato e de verdade, é, quando nós entendemos que o Senhor cumprirá com a, o, seu, o, seu, o Seu processo sobre a nossa vida, que o Senhor cumprirá com os Seus propósitos sobre a nossa vida, nós passaremos a ser mais adoradores e menos murmuradores. Nós passaremos a ser mais pessoas crentes, que creem, e menos pessoas que duvidam, não é? Então, somado a isso hoje, nós poderemos celebrar a Santa Ceia do Senhor, que é um tempo que a gente tem para comungar entre nós e para lembrar do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Fábio e a pastora Tati prepararam com muito carinho e vão servir a gente no final aqui da nossa Santa Ceia. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 23. A igreja do Senhor Jesus ela quando ela entende, a gente tem falado muito sobre isso, né, sobre corpo, sobre cabeça, é, e quando a igreja entende esse processo da fidelidade de Deus, ela, ela se apega em Deus. Ela entende que o Senhor tem o melhor para, para, para nós, para cada um de nós. Então diz em Hebreus 10, 23, apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Permita-me repetir, apeguemos-nos firmemente, com firmeza, né? sem vacilar, ou seja, sem titubear, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Então a gente tem que se apegar firmemente, sem olhar para os lados, à esperança que professamos, né? Qual é a esperança que nós professamos? A nossa salvação em Cristo Jesus, que pela cruz e pela Sua ressurreição nos deu uma nova oportunidade de vida. Porque Deus é fiel, e a Bíblia diz isso, porque Deus é fiel para cumprir Sua promessa. Jeremias, capítulo 1, verso 12. Jeremias, Antigo Testamento. Capítulo 1, verso 12. E disse-me o Senhor, disse o Senhor a Jeremias, Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que significa velar? Significa permanecer de vigia. Né? Quando você está é, velando algo, você está permanecendo ali de vigia. É, 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 também pode ser colocado, eu vi aqui, é, ficar é, de pé ao lado de algo é, ou de alguém, né? isso é velar, né? então a Bíblia fala que Jesus, que o Senhor, Ele vela, ou seja, Ele permanece vigilante sobre a sua palavra, a sua própria palavra, para que ela se cumpra. Então, é, quando nós nos convertemos em Cristo Jesus, é, a maioria de nós veio até o Senhor é, por conta de alguma necessidade. Talvez você estava com o seu casamento todo destruído, e alguém falou para você, olha, vamos comigo na igreja, né, e você veio à igreja, ouviu a palavra de Deus, vocês se reataram, vocês encontraram novamente o amor entre vocês, e a necessidade foi suprida, ou então você tinha problema com vícios, e não conseguia abandonar, e, e a sua vida estava tá indo para o ralo, né, e a sua família sendo totalmente destruída, né, e aí você veio para Jesus e Jesus é, se apresentou a você e te abençoou. Então, a maioria de nós, quando a gente chegou diante do nosso Deus, a gente chegou é, com alguma necessidade, né, com alguma necessidade. E o nosso Deus é um Deus supridor, Ele, ele é um Deus supridor, né, é e mais do que supridor, ele é um Deus remidor, né? ele paga a dívida da, que não deve, né? ser remidor é isso, eu pago a dívida que eu não devo, então Jesus é muito mais do que supridor, ele é um pagador de dívida que não devia, então ele pagou a nossa dívida de pecado, aleluia, ele pagou a nossa dívida de distanciamento, então ele foi lá e pagou, então ele é nosso remidor. Não é? Então essa fidelidade de Deus, quando nós entendemos ela, a gente passa a enxergar com outros olhos a Cristo. A gente passa a enxergar com outros olhos os propósitos do Senhor. E esses propósitos, meus queridos irmãos e irmãs, eles precisam estar muito claros na nossa mente, no nosso coração, para que a gente se apegue à fidelidade do cumprir de Deus. Nós, se fôssemos computar o número de pessoas que já não estão mais conosco porque se sentiram feridas por Deus, porque Deus devia ter feito isso e não fez, porque Deus devia ter falado isso e não falou, porque Deus devia ter sido assim e não foi. Quantas pessoas é, saem da presença de Deus porque parece que Deus não é Deus e que Deus não conseguiu ser Deus para com Ele e que o nosso Deus não se passou tão somente de alguém muito fraco, que não pôde solucionar as minhas questões. Então, partindo desse pressuposto, eu quero combinar e compartilhar com vocês, aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Se você pegar, já dando uma, uma pulada para palavras finais, se você pegar em Hebreus capítulo 11, pegar os heróis da fé, você vai ver lá muitas coisas que esses heróis da fé fizeram. E eu quero te mostrar algo no final desse texto, que pode talvez até confundir a sua cabeça, mas eu vou te explicar de tão boa maneira, que você vai entender o que Deus está falando com a gente. Eu, eu separei aqui é, dois textos, e esses textos, eles têm ah, o objetivo de fazer a gente entender que sempre Deus é fiel. Sempre o Senhor é fiel. Sempre o Senhor será fiel. Sempre. Diga comigo, sempre. Sempre é sempre. Amém? Sempre. Mesmo quando as colinas sumirem, Sempre, não é? é mesmo quando é, eu me abalar, sempre, não é? Quando aquilo que eu achava que era meu, escapou da minha mão, sempre, não é? Então, nós vamos entender algumas coisas aqui, o primeiro texto está em Mateus capítulo 19, versículo 16, Mateus 19, 16, É um texto conhecido, né? é, algumas bíblias têm um subtítulo lá, falam o homem rico ou o jovem rico. Então conta assim, um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta, Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que me chama? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 20, tenho obedecido a todos esses mandamentos. Disse o homem, o que mais devo fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro do céu, depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. até a metade da parábola, até a metade da história do jovem rico, esse moço ele estava tirando nota 10, então Jesus mostra para ele e classifica que você se quiser é, a, é, adquirir a vida eterna, você vai precisar fazer algumas coisas e quando ele pergunta quais, Jesus fala, faça isso, isso, isso e aquilo, aquilo outro, e ele estufa o peito e diz, maravilha, tudo isso eu faço. Só que ele estava conversando com Jesus. E Jesus, como a gente sempre sabe, Jesus não ouve o que fala a nossa boca. Jesus, ele interpreta o que fala o nosso coração. Essa é a verdade, né? Porque às vezes nós podemos nos safar, ou sair de enroscadas falando algumas coisas. Mas o nosso coração lá dentro está ardendo em raiva. Então, para a pessoa eu posso me livrar. Mas para com Jesus eu não consigo me livrar. E quando o Senhor questiona esse rapaz. Quando ele pergunta o que me falta. Na verdade o Senhor estava pouco se importando com as riquezas desse rapaz. O senhor estava pouco se importando com os bens que esse rapaz tinha. O senhor estava pouco se importando se ele tinha muito, se ele é, era milionário ou não. O que o senhor estava se importando era que o dinheiro era o senhor daquele rapaz. E quando alguma coisa na nossa vida toma o lugar de Deus, a gente se entristece. A gente não aguenta ficar diante do Senhor, a gente abandona o Senhor, porque nada na nossa vida, nada no nosso coração deve é, ocupar o lugar de Deus. Nada no nosso interior, na nossa salvação deve ocupar o lugar de Deus. E nem coisas que eu acho que Deus deveria fazer e não fez, isso não deve ocupar o nosso coração. O que deve ocupar o nosso coração é dizer, Senhor, Tu és dono de tudo. Tu és Senhor de todas as coisas. Tu és Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é maravilhoso, poderoso, soberano, tão tremendo, tão forte, tão amável. O Senhor é tudo isso. Mas aí ele pergunta, então o que devo fazer? E o Senhor fala assim, bom, eu vou pôr a prova. Porque está perguntando porque ele quer. Ele queria, aquele, aquele rapaz queria. E quando Jesus fala, faz o seguinte então. Pega todos os seus bens. Reparte aos pobres. Depois disso você vem e me segue. Vem e me segue. Quantas vezes Deus, Ele, Ele questiona aquilo que nós achamos que é correto. Aquilo que nós achamos que Estamos na direção, crente maduro queridos, não se dirige, se está dando certo é Deus, se está dando errado não é Deus. Porque Deus estava no, sendo Deus com o jovem rico, mesmo para ele sendo as palavras do Senhor erradas e tristes. Porque ele... Sai pela tangente, é Ele que sai do caminho e vai pegar um atalho, é Ele que abandona o Senhor Jesus entristecido, porque Ele possuía muita coisa, e na verdade o Seu coração era possuído por essas muitas coisas. Quantas pessoas têm deixado Jesus? Porque o Seu Senhor não tem sido Jesus Cristo. Se nós passássemos um dia, talvez, as dores de Jó, eu não sei, de fato e verdade, quem de nós suportaríamos. Sinceramente, sinceramente, não vou professar aqui, não que não, né? Eu não, eu aguentaria, eu sinceramente, eu não sei. Eu precisaria estar com muita gente do meu lado, falando ao meu ouvido, estando ao meu lado, dizendo, não, fica firme, suporta, suporta, isso vai passar. Porque na verdade, nós nos acostumamos que a vida é uma vida onde você entra num barquinho, né? e não tem onda, não tem tempestade, não tem tempo ruim, e aquilo vai te levar onde você quer, não é? Essa não é a realidade, todos nós sabemos disso, a realidade da vida é você viver a cada dia, ou como a própria palavra ensina, a cada dia o seu mal, a Bíblia não trata que os dias são bons, os dias são maus, e a gente tem que batalhar nesses dias maus, e aí a gente vence esses dias maus, e só que Ele deu uma ferramenta para nós, né, a ferramenta é o que nós acabamos de ler aqui, no início da palavra, para a gente se apegar firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, a nossa fé, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa, porque a promessa do Senhor não diz respeito ao que eu acho que o Senhor tem para mim, mas a, a promessa do Senhor diz respeito ao que Ele tem para mim em, sua, em Seu projeto. E na verdade não somos nós, e eu tenho falado isso aqui constantemente, né, não somos nós que devemos nos adequar ao Senhor Jesus não é o Senhor Jesus que deve se adequar a nós, mas nós devemos nos adequar, somos nós que devemos entrar na forma. Então quando nós nos espelhamos em Jesus, nós nos apegamos, e eu gostaria que se você não lembrar de nada amanhã cedo dessa ministração, você apenas lembre-se, que você tem que se apegar firmemente à esperança que você professa. Quem que você professa? A Jesus Cristo como meu é Senhor. Então pegue, apegue-se firmemente a esta a, a esta esperança é, sem vacilar. Ah, mas o as colinas sumiram. Ele continua sendo Deus. Não é? os montes se abalaram, ele continua sendo Deus, né? então a igreja dos é, últimos dias, ela vai passar por tempos de confrontação, muitos vão confrontar a nossa fé, muitos vão confrontar aquilo que a gente crê, e vai até parecer verdade que esse confronto vai chegar em nós e dizer, não, poxa, eu não tinha pensado nisso. Será que é tudo isso mesmo? Será que eu preciso mesmo de Deus? Será que eu preciso mesmo estar vivendo uma vida de santidade? Será que eu preciso mesmo viver uma vida de retidão? Será que eu preciso mesmo viver uma vida onde eu tenho que prestar conta com Deus um dia? O que, que a serpente disse para Eva na, no jardim? Ah, não, não vai dar nada não, pode comer. O Senhor só está falando isso para você porque não quer que você tenha conhecimento. vai dar nada não. Então a igreja vai ser muito confrontada e a gente vai precisar estar muito bem posicionado. Muito bem posicionado. Talvez até confrontação dizer o seguinte, olha, se você não negar esse Jesus que você fala aí, eu vou ter que mandar você embora. E você ficar sem emprego. E aí né, e aí, por isso que a, a gente, nós temos que começar a formar em nós, dentro de nós, é, uma, uma reserva, uma reserva de tempo com Deus, uma reserva de conhecimento de Deus, uma reserva de é, adoração a Deus, uma reserva de convicção diante do Senhor, enquanto Daniel estava, é, Sendo pressionados junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e né? na verdade. Eles estavam sendo pressionados por Nabucodonosor dizendo, nega aí, nega aí senão vou jogar vocês na fornalha. Imagino que eles devem ter olhado a fornalha, né, que... Não é nada nem parecido com aquilo que a gente vive aqui hoje, né? Esse calor aqui que não sei de onde vem. Mas você imagina, você está quase pronto para ser jogado na fornalha. E eles falam, não, nós não vamos negar. Nós não vamos negar. E quando eles não negam, eles são jogados. Toda a palavra de Deus, ela está aí, queridos. Para a gente ter uma noção de como vai ser as coisas. De como vão ser as coisas. Porque nos últimos dias, os dias serão trabalhosos, diz a palavra do Senhor. E esse trabalho, não é trabalho de trabalhar, de fazer as coisas. Serão dias difíceis de passar. E a gente tem que estar com o nosso estoque de Deus, de Jesus, em alta. Esse jovem rico, ele se afasta de Jesus triste, porque o Senhor dele era o dinheiro, o Senhor dele era uh, os valores em moedas, e o Senhor dele não era Deus. Ele cumpria os mandamentos por uma obrigação, E a gente já viu então que cumprir mandamento por obrigação não nos dá direito a entrar no céu, na vida eterna. Então não adianta você ficar argumentando com Deus, Senhor eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Se o teu coração não estiver totalmente entregue, confiando naquele que é fiel para cumprir, nada vai dar certo. Em João capítulo 11, é outra, outra passagem. Para a gente compartilhar. Fala sobre Lázaro e a ressurreição. Até a Tati, ela, ela citou isso na reunião de oração de, de ontem de manhã. Lázaro diz a Bíblia, eu não vou ler que o texto é muito cumprido, mas Lázaro diz a Bíblia que ele era, o Senhor Jesus amava Lázaro. E as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus... Jesus, olha, o seu amigo está doente, muito doente, e está perigando morrer. Só que o Senhor não atende, entre aspas, né? O Senhor não atende imediatamente ao chamado das irmãs de Lázaro. E continua fazendo o que estava fazendo. Até que num dado momento, o Senhor fala aos discípulos, Bom, é, vamos até Lázaro, porque este dorme. E os discípulos disseram, Bom, Senhor, se ele dorme, deixa ele dormir. Porque eles estavam pensando assim, ele estava dormindo do sono. Mas Jesus não estava falando do sono, Jesus estava falando da morte. Aí quando Jesus chega no, na aldeia ali, no povoado de, de Lázaro, as irmãs correm até Jesus e a primeira coisa que as irmãs de Jesus falam, Senhor, por que, que o Senhor não veio? Por que, que o Senhor não veio na hora que a gente chamou? Aí... Lázaro morreu, morreu e já faz quatro dias, nós somos até enterrados, não deu nem para esperar. Na verdade, essa irmã que veio até Jesus ouviu do Senhor, Marta, fica tranquilo, o seu irmão, ele vai passar por um processo melhor do que cura. Mas ela não entendia, porque muitas vezes nós somos muito, é, como é que eu falo, imediatistas. Né? nós entendemos que Deus faz, e se Ele faz, tem que fazer agora. E algo que eu quero é, compartilhar com vocês, é que nós precisamos tratar a nossa vida com Deus, é, até a eternidade, como uma jornada. Uma jornada... As coisas nem sempre acontecem de forma imediata, não é? Uma vida, por exemplo, uma vida é uma jornada, nem sempre as coisas acontecem de forma imediata. Uma criança não entra com, sei lá, 5, 6 anos, 7 anos, no primeiro ano da, do ensino fundamental, e com três anos ele já está se formando na faculdade. Não é assim. Ele precisa passar pelo processo todo. Ano após ano, ano após ano, ano após ano. E quando ele está lá com 18, 19, 20, 25 anos, 23 anos, ele vai e se forma. É o processo, ano após ano. Então a, a nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos aprender que a nossa, a nossa estada com Deus é um processo, é um caminho. É o caminho que o povo que estava aprisionado em, no Egito seguiu, esse mesmo caminho que nós precisamos aprender e saber que o Senhor ainda está com a sua nuvem, cobrindo a gente do sol, cobrindo a gente do, do problema, cobrindo a gente das dificuldades, Ele está assim, é verdade, mas Ele também de noite está com a coluna de fogo para poder iluminar e aquecer, sim, é verdade, mas nem por causa disso eu não vou ter ah, nesse trajeto situações que eu preciso enfrentar, Deus está comigo, sempre, o Senhor é por mim, sempre, o Senhor caminha ao meu lado, sempre, mas nem sempre será como eu quero, nem sempre será como eu penso, Marta disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, essa tragédia não tinha acontecido, e Jesus falou, calma, Ele vai, Ele vai ganhar uma coisa melhor, e aí o, o processo anda até que Jesus fala, onde vocês enterraram ele? Eu quero ir lá. Jesus chega em frente ao, ao túmulo que estava Lázaro e, 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 e fala para Lázaro sair para fora. E essa irmã continua dizendo, Senhor, o Senhor está louco. E Jesus fala, eu já não falei para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E Jesus chama Lázaro para fora e apresenta um homem ressuscitado. Jesus deixou de apresentar um homem curado para apresentar um homem ressuscitado. O que isso tem a ver? O que tem a ver, queridos, é que a nossa trajetória, né, talvez até possamos morrer de algumas enfermidades. Talvez não, né? possivelmente. A maioria de nós aqui morreremos com algum, algum agravamento na nossa saúde. Né? Mas um dia ele vai nos ressuscitar. Não é uma jornada? A jornada tem começo, meio e fim. Você não pode é, travar a sua história porque no meio aconteceu isso. Você deve continuar a sua fé naquele que é fiel para cumprir. Porque no final ele vai se apresentar. Muitas vezes Jesus não curou, mas Jesus promete a ressurreição. Muitas vezes Jesus não curará, mas promete a ressurreição. E Ele continua sendo Deus? Sim ou não? Amém. Ele continua sendo Deus. Quando nós, e eu estou gostando da sua resposta rápida, quando nós entendemos isso no nosso dia a dia, nós estaremos fortes e preparados para o final, para o final, não é? Então, o que nós precisamos fazer nesses últimos tempos, é nos preparar para a chegada do final. Fomos chamados para diferentes manifestações da glória de Deus. Como eu falei para você, em Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, você está comigo, amém? Está claro? Olha, em Hebreus 11, 39 40. Depois lê em casa, se você ainda não leu esse texto, lê em casa. É, esse texto chama Os Heróis da Fé. Fala sobre todos os servos que fizeram coisas maravilhosas, entendeu? Agora, olha os dois últimos versículos. Olha os dois, e ainda bem que não sou eu que escrevi a Bíblia, né? Ainda bem que está aqui para a gente aprender, né? Todos eles... Todos, né, do primeiro ao 38º versículo, falando de cada homem, cada mulher. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Eita, ei, ah, mas o nosso Deus não é um Deus que faz tudo? Né, não ele é um Deus que faz tudo segundo o seu propósito. Isso você tem que acrescentar. Isso senão passa a não ser verdadeiro, pois tinha, é, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Eu vou explicar isso já. Eu vou explicar isso já. Mas se você pegar é. Vou pegar algum só aqui, vai. Só para a gente entender como Deus, Ele, Ele se move, né? Olha aqui no versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Muito bom, né? Maravilha. Olha só. Pela fé, outro. Pela fé, Moisés... É, os pais de Moisés os esconderam por três meses, é, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Olha aí, pela fé José no fim da vida declarou toda a sua confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidasse dos seus ossos, olha aí que maravilha, pela fé Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e se curvou para adorar, que maravilha, só que todos esses que passaram e tiveram manifestações diferentes de nós e de muitos outros que passaram pela terra e pela palavra do Senhor Jesus, todos esses passaram sem no entanto, receber tudo o que havia sido prometido. Aí você para para pensar. Bom, estamos falando de pessoas do Velho Testamento. O Velho Testamento e o Novo Testamento, eles não são é, livros é, distantes um dos outros. Um do outro, melhor dizendo, né? É, um, na verdade, completa o outro. Só que antes desses daqui, Jesus não tinha aparecido. Então eles viviam debaixo da, da lei. Então eles precisavam trabalhar para poder conquistar a honestidade, o, o perdão, enfim, né? Só que nós, por isso que o texto fala, né? O texto fala no, no, no versículo 40. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós. Por quê? Porque nós hoje temos Jesus. Eles não tinham Jesus. Hoje nós temos Jesus. E o que Jesus faz conosco? Jesus perdoa os nossos pecados. Mesmo se nós não merecemos. O Senhor perdoa todos os nossos pecados. Aleluia! Amém! Olha como nós... É... Nós somos participantes de algo importante, né? Mas quando nós recebemos esse Jesus e eles também receberam a esse Jesus, porque lembra? Jesus ressuscita. E o que, que é? Para onde ele vai? Ele vai para onde está os mortos? E lá ele ministra aos mortos. Ele fala, eu sou Jesus, cheguei, a coisa acontece, todos vocês estão com os pecados perdoados, eu morri para todos vocês, vocês vão ser salvos em Cristo Jesus, aleluia. E esse Jesus vai né, e se entrega por nós, por isso que eu falei, não só a cruz, mas a ressurreição, a cruz é importante, mas a ressurreição faz com que nós tenhamos acesso porque agora Jesus vai para o Pai, e aí Ele envia o outro Consolador, que habita em nós, aleluia, e que nos conduz em toda a verdade, e que nos leva em toda a verdade, por que eu estou querendo dizer tudo isso? Porque aos nossos olhos, quando a gente lê a Bíblia, a gente se sente muito pequeno perante esses homens, perante Davi, perante José, José foi vendido como escravo, pelos seus próprios irmãos, acho que a gente não passou por essa experiência tão dramática na nossa família. E esse homem foi um grande exemplo, um grande exemplo de homem de Deus. E, e trabalhou mesmo em meio à, à decepção, mesmo em meio à, à, à chateação de ter sido entregue pelos seus irmãos, né? Mesmo em meio a isso, Ele vai e faz tudo que era para abençoar a sua família e a todo o Israel. Então, queridos, o que esse texto de Hebreus tem para nós é que é o seguinte. Eu posso ter muitas coisas diante do Senhor, mas tem algumas coisas que Ele vai deixar para o final. E Ele não deixa final porque ele, ele não quer dar tudo, não. Porque é assim que tem que acontecer. É assim que tem que acontecer. Porque a nossa fé não pode ser é, moldada, guiada, gerada como filhos mimados que só agradecem ao Pai, quando o Pai fala sim, quando o Pai fala to, aqui é seu, eu te dou, não tem problema não, eu vou fazer isso, mas quando o Pai fala não, aí somos filhos, que aí eu já não quero mais o Senhor, e a gente se retira triste, então a igreja forte e preparada, a igreja que comunga e ceia, para lembrar o sacrifício do Senhor Jesus, essa é uma igreja forte que reconhece a fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas. E se nós entendemos assim, igreja, irmãos e irmãs, é porque agora, em Romanos 8.1, 8, 1 fala assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar. Olha só a situação daquele povo. Não era capaz de salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então agora nós que entendemos que o nosso Deus é fiel para cumprir, e a gente não abandona Deus só porque houve uma divergência de ideias ou de cuidados, porque eu achava que Jesus deveria ter feito isso, eu achava que tal pessoa deveria ter feito isso, eu achava que tal coisa devia acontecer. Né? Então, eu, preciso, eu prefiro acreditar que as coisas acontecem por, é, por condição de, né? eu sou fiel, eu louvo ao Senhor, eu sou honesto, eu, eu, eu faço o que precisa ser feito, eu me arrependo, então a condição é de que o Senhor venha e cuide de mim e me abençoe. Mas mesmo em meio a tudo isso, pode acontecer algo que eu não goste? Pode, claro que pode. A gente não espera que aconteça, a gente não fica pedindo para Deus, Senhor, passa, Dá a mim uma aprovação só para eu entender. A gente não pede isso. Mas se acontecer, que você possa experimentar o cuidado de Deus. E esse cuidado só Jesus pode dar. Só o Espírito Santo pode dar. Porque Ele é o único fiel para cumprir. Amém? Ele é o único fiel para cumprir. Para me terminar, e eu quero convidar a equipe louvor tá está aqui comigo. É, segundo Pedro 1,4. Diz aí é o texto. Deus com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. ó. Oh. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos, humanos. Então, o que Deus tem para cada um de nós como igreja? Ele está nos levando a uma a uma oferta de vida em devoção, né? Eu vivo por causa de Cristo. Não é que Cristo vive por causa de mim. Eu que vivo por causa de Cristo. Então se eu vivo por causa de Cristo, Ele vai dar tudo o que eu preciso para que essa devoção continue na minha vida. Várias pessoas que a gente conhece passou por situações muito difíceis da vida. E são pessoas que hoje... São grandes exemplos para nós. Porque de fato e de verdade, a gente não espera que as coisas ruins aconteçam com a gente. Mas se as coisas não andarem como a gente, pensa que deveria andar. Eu convido você a crescer a sua fé Nessa esperança crescer a sua fé e que os seus olhos se voltem tão somente a Jesus, tão somente ao Senhor. E quando os nossos olhos se voltarem tão somente ao Senhor, Ele vai virar para nós e Ele vai dizer para nós: Calma, calma, eu não perdi a mão calma eu ainda sou Deus e Ele vai gerar em nós o que é preciso Ele vai cuidar de nós nas nossas dores nas nossas deficiências o que Ele só pede não me deixe, não me abandone eu sou fiel para cumprir Amém? Eu sou fiel para cumprir. Imagina, você imagina Maria diante de Jesus na cruz? Imagina você pai ou mãe e o seu filho lá. Imagina, só imagina. Eu não quero nem imaginar, mas faz esse exercício. E o que Jesus falava é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. Então, se nós passarmos por dias difíceis, que nos mantenhamos ligados em Jesus. Por isso, por isso, para eu terminar aqui, ó, por isso. O Senhor fala, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem estiver em mim, né? Ligado, enxertado, né, dará fruto. Então, viver com Deus não pode ser gerado uma desconexão com Jesus. Você não vive com alguém da trindade. Ou com um alguém, um alguém da trindade. Não. Ou você vive com um, ou com os três, ou você não vive com nenhum. Porque um faz o que o outro mandou fazer. Então nós, como igreja, precisamos disso. Dessa fé, como eu li no, no primeiro versículo... É, apegado firmemente a essa esperança que professamos então hoje nós vamos orar para que a nossa fé segundo aquilo que professamos um dia reconhecendo Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador para que a gente creia que Ele é fiel para cumprir a Sua promessa. Amém? Feche seus olhos por um tempo aí. Talvez você murmurou hoje por alguma questão que você está cansado de esperar talvez você tenha reclamado porque você precisa fazer tais coisas talvez você tenha abandonado o seu amor com Deus por achar que Deus Ele não foi fiel Deus sempre será fiel Jesus sempre será fiel e a Santa Ceia ela é instituída na igreja para que a gente gere em nós uma memória olha Jesus morreu na cruz e o suco de uva que nós bebemos representa o seu sangue que foi vertido por aquela cruz tudo aquilo que gerou morte em Jesus gera vida em nós o pão significa a carne que foi moída, sacrificada e, esta, e esse sacrifício era pra gente estar lá mas ele tomou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos todos sarados 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 no sentido de pronto, você está apto volte à vida eu te ressuscito você estava morto por conta do pecado, mas agora eu te ressuscito vai e viva mas uma coisa nós precisamos não dá para viver a vida livre, uma vida liberta, sem estar ligado na videira. Então, fique com Jesus, Ele é fiel para cumprir. Fique com Jesus, Ele é fiel para cumprir. Pai amado e santo, Sua palavra foi ministrada. E nós clamamos nesta noite, Pai, para que o Teu Espírito que é santo e soberano, venha sobre nós de maneira Senhor a transformar a nossa alma a transformar os nossos sentimentos por sentimentos ó Pai que de fé como fala em a, a palavra do Senhor em Hebreus a gente se apega firme à esperança que professamos a gente vai pegar firme A esperança que nós professamos que é Jesus Cristo, o rei da glória, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso. Aquele que em minha vida tem tudo a ver com ele. É para ele que eu vou. É para ele que eu vou. É para ele que eu vou, é para ele que eu vou. Por isso, Senhor, se alguma coisa tem tirado a nossa vida de intimidade com Deus estamos sendo inquietados atormentados até por Satanás que astuciamente ele tem gerado palavras na minha mente dizendo, ah, esse irmão é isso aquela irmã é aquilo e tem te desviado do propósito não deixe irmão não deixe, irmã. Não deixe o diabo vencer. Não deixe, não. Mas permaneça em Cristo Jesus. Jesus te ama. Jesus nos ama. E se a sua vida tem a ver com Ele. Fique firme na fé. Fique firme nessa esperança. Fique firme no que Deus está falando com a gente hoje. E deixa Deus fazer essa obra na sua vida. E deixa Deus te envolver. E deixa Deus te envolver. Espírito Santo. Espírito Santo, passa por esse ambiente aqui. Cada coração Espírito Santo convence a minha, a todos os meus irmãos a permanecermos firmemente na esperança a qual professamos não deixa pai não deixa a amargura o ressentimento o ódio, a chateação atrapalhar nossa vida com Deus e que em nome de Jesus papai esta comunidade seja uma parte do corpo que se prepara para se manter firme na fé firme na esperança de um Deus maravilhoso de um Deus soberano e poderoso o Senhor é fiel o Senhor é fiel vamos cantar essa canção que tem tudo a ver com Ele para a gente poder se conectar com o nosso Deus e para que Ele venha ministrar sobre nossas vidas